0: sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos escuchan esta tarde noche en terapia chilense. Es una terapia de martes y como tal estamos con don Noam Titelman que esta vez está en forma remota pero de todas maneras está con nosotros en el programa. Así que bienvenido Noam.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás Noam? Bien, bien, aquí desde la casa, así que más cómodo todavía.
0: Más cómodo todavía. Sí, bueno, igual. y Arturo, tú, no te saludes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu
1: martes 18 de octubre? Muy bien, muy bien. ¿Bien
0: todavía? Tranquilo.
1: Muy normal. Para ti, normal. Clase, en fin, lo normal. <risa> ¿Puede haber un 18 de octubre normal? ¿Eso es una posibilidad?
0: Eh, yo diría que acá, que, que, no sé, hoy día definitivamente <risa> no, no fue tan normal. Desde temprano empezaron a haber manifestaciones, cierre del metro vaquedano eh, también en la Universidad Católica, eh, bueno... Era de esperar, ¿no?, que eh, hubiera ciertas eh, conmemoraciones del, del estallido social. La mañana, eso sí, partió con una declaración del presidente Gabriel Boric, que hizo su propia reflexión respecto del de, eh, aniversario del 18 de octubre en La Moneda. La frase que más me llamó la atención y que me gustaría que a ver si podríamos comenzar a analizar es eh, la que dice lo siguiente. Ya es tiempo que salgamos de nuestra zona de confort para interpretar lo que allí pasó, las lecciones que debemos sacar de este proceso y actuar. El estallido no fue una revolución anticapitalista y tampoco, como han querido instalar en los últimos días, una pura ola de delincuencia. Fue una expresión de dolores y fracturas de nuestra sociedad que la política de la cual somos partes no ha sabido interpretar ni dar respuesta. Esa es parte, como les decía, de eh, la reflexión que hizo el presidente Boric esta mañana eh, refiriéndose al nuevo aniversario del estallido. ¿Cómo lo interpretan ustedes?
1: a ver, no sí, a, 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 lo primero sí, me da la impresión y no sé si estarán de acuerdo que este aniversario por alguna razón ha, ha sido más relevante que los dos anteriores, como que hay algo en el ambiente que, que, que le ha dado más, más relieve, yo creo que tiene que ver con el resultado del plebiscito eh, y con el que es el primer 18 de octubre con el actual gobierno eh, y además quizá hay algo en el ambiente que yo no sé cómo, cómo describirlo exactamente pero es como un antiestallido en el ambiente ¿no? eh, y parte de la discusión también se ha ido trasladando ahora sobre qué también se interpretó el estallido o el post-estallido creo que ahí, ahí el presidente en el fondo da una interpretación y, y lo hace porque ha costado mucho llegar a un acuerdo en torno a esa interpretación y algunas de estas discusiones se han dado en un tono más agresivo que otra, yo creo que ha habido harta cuentas por cobrar, para ponerlo en algún término, como hay gente que, que... no sé si han visto este video de, de esta niña que dice, mira de quién te burlaste, que hay como un video divertido de una sí, niña. Sí, un que, meme, que se hizo video meme. Sí. Bueno, es cierto que llevamos como 10 años del mira de quién te burlaste de un lado y otro, porque además ha pasado que como en estos 10 años, todos han ganado o perdido en algún momento, eh, electoralmente, quiero decir, eh, entonces los analistas eh, no han tenido necesidad de cambiar sus posiciones, sino que solo tienen que esperar un rato hasta que dé vuelta la, la página y hay un nuevo ciclo y pueden salir a cobrar digamos, toda la, a todos los que se atrevieron a cuestionar que estaban equivocados. Eh, y, y lo digo, yo creo que hay una entre lo que marcó un poquito también esta discusión fue una entrevista interesante que le hicieron a, a Carlos Peña. Eh, creo que tiene algunos puntos relevantes pero también creo que es innegable que es prácticamente la misma tesis que viene diciendo hace 10 años. Y está ahora el momento de cuentas por cobrar, digamos, para los que se atreven cree que final, está co cosechando momento. lo que sembró? Pero mi punto es que todos cosechan, todos los intelectuales y todos los analistas y todos los que están dando interpretaciones... Yo no he visto prácticamente ninguna matización de, o ningún matiz de sus visiones ningún gesto de retrospección para ver si es que en algo se equivocaron todos saben que pueden seguir defendiendo más o menos lo que han pensado los últimos 10 años y ya llegará su momento para el mirar de que <risa> <risa> pero, pero en su pero caso... No, no tengo... hay refutación posible mm -hmm. lo, porque los eso, hechos eso se van modificando mm. pero, pero... Eso Tiene que ver con lo que ha dicho el presidente en otras instancias que pasamos del no lo vimos venir, a aquí no pasó nada que no sé si es la mejor manera de plantearlo, porque creo que algunos lo vieron venir, otros no, algunos hay distintas revisiones, discusiones más complejas, como cualquier frase, pero yo lo entiendo más bien así, que es que, y esto también ha salido en la palestra en términos de lo académico y el apoyo que hubo del mundo académico hacia la propuesta constitucional, o el más o menos apoyo que hubo, pero en el fondo, ¿qué autocrítica, qué reformulación en el debate público hay para que no, no volvamos al mismo ciclo que hemos tenido? Y no solo... A propósito del último ciclo, porque me pasa que siento un cierto déjà vu, que yo no sé si ustedes compartirán, con cuando estaba el gobierno de la nueva mayoría y de Bachelet, y en esa época era sobre los 20 años, no los 30, y, y, y me acuerdo perfecto a varios de los intelectuales que ahora están saliendo bien fuerte y analistas están haciendo bien fuertes a, a cuestionar la crítica a los 30 años, en ese momento cuestionaba la crítica a los 20 años. Eh, cuestionaron haberse tomado tan en serio La movilización del 2011 Y lo que decían los dirigentes estudiantiles Y con esa ola fue que fue electo el presidente Piñera Y cuando salió el electo el presidente Piñera Cuentas por cobrar a todos los que habían criticado Lo que había pasado antes y después Bueno, estuvo un año y medio en eso Llegó el estallido Cuentas por cobrar a todos los que habían defendido eh, La moderación y, y, digamos, retorno a la transición de Piñera Llegó el plebiscito, se reformó, se reformó eso un poco más, llegó el plebiscito, salía, cuentas por cobrar a todo lo que había pasado antes. Y así hemos estado entrampados en un ciclo que, que a mí me resuena mucho con lo que Daniel Inerarti Inerirti, Inerarity. Inerarity.
0: Inerarity,
1: eh, ha dicho en el sentido de que más que una crisis de la democracia lo que estamos es en una especie de afianzamiento de una mediocridad donde la gente como que más que apoyar ciertas posiciones las termina votando por descarte y, y como que no hemos sido capaces de presentar un proyecto que consolida esto en alguna dirección, incluso más allá de cuál es esa dirección, como, como capacidad de construir algo más allá de este como péndulo que va rebotando de un lado, lado a otro.
0: Ha dicho Noam, ¿qué te parece?
1: Sí,
2: eh, yo creo que no hay duda que estamos en un momento en que hay gran volatilidad. Y yo interpreto que la volatilidad en Chile tiene que ver con, con una cierta frustración, que es real, un malestar que es real, que es profundo. Y que, como hemos conversado en otras oportunidades, yo creo que al final tiene mucho que ver con la sensación de que la promesa no se ha cumplido. Eh, citaba una frase ayer de conversando con Héctor Soto que estuvo en otro programa ayer, ¿no?
0: Cierto. Como
2: invitado eh, y le citaba una frase que dio mucho antes del de la revuelta. Eh, Marco Antonio de la Parra, el, sí. el, 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 el dramaturgo, dijo yo no. No, no veo, porque ya se hablaba de malestar en esa época, claro, no era lo que ocurrió, ¿no? La rebelión como ocurrió, la revuelta como ocurrió, no la previó nadie, pero lo que sí había eran signos de malestar, de desconformidad. Uh -huh. Dijo, yo no veo la rabia de un, de, de un espíritu revolucionario, yo veo la rabia del, 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 del consumidor estafado, ¿eh? del cliente estafado, fue lo que dijo. Y yo creo que la, la asociación de, por ejemplo, la cantidad de colusiones en productos clave, el financiamiento ilegal de la política, eh, los escándalos en fuerzas armadas, carabineros, el clero, todo en un periodo muy breve de tiempo, ¿eh? Eh, produjo una sensación de distancia muy fuerte con las élites. Y en un momento en que las élites seguían hablando como que Chile fuera un país que estaba lanzado al desarrollo, ...y el ingreso per cápita se había trancado el año 2014... ...y entonces eh, de alguna manera hay toda una generación que, que siente que, que la promesa no se cumplió... ...esa generación fue masivamente a las universidades... ...las sí. universidades no les garantizaron ingresos como los que se esperaban... ...para, la gran, para una parte muy importante de ellos, las universidades eran muy malas... Entonces se ha producido una situación en la cual, por ejemplo, tenemos más gente en la educación superior que Suecia o Francia y, y no tiene la economía chilena capacidad de absorberlo. Entonces hay una frustración muy fuerte, sobre todo en ese segmento de jóvenes profesionales. Carlos Ruiz ha dicho que la gente revolucionario hoy día no está en los estudiantes sino en los jóvenes profesionales. Y tiene algo de verdad, en el sentido que ahí es donde está emposada la mayor frustración con la promesa de crecimiento que se trancó.
0: Pero ahora, mi pregunta es, en, eh, que co comparto bastante la, la visión que tú tienes, Arturo, pero eh, ¿en qué se dis distancia tanto eso de la tesis Peña? Que es la que hoy día tiene así como el mundo...
2: Ah, los, es que yo creo que la tesis... Yo creo que si le entiendo bien a Carlos Peña, por lo menos lo que él ha dicho en su libro eh, sobre el tema, era que estos eran los malestares e inquietudes propios de cualquier proceso de modernización. Pero él omite que este es un proceso de donde el crecimiento económico tiene un rol legitimador del sistema muy importante, y eso se trancó, y eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Por qué se trancó? Se, se, se frenó el ciclo el superciclo del cobre, hubo alzas de impuestos que nos dejaron con impuestos sobre la OCDE, se eliminó el decreto 600 que estimulaba mucho a la inversión extranjera, Hay que analizar qué pasó, cuál es el proyecto de desarrollo hacia adelante, cómo podemos crecer hacia adelante. Pero a mí me parece que lo que pasó en Chile no es simplemente... Una crisis típica de modernización, sino que es una modernización frustrada.
0: Pero yo creo que él incorpora, o sea, por lo menos en la entrevista que y en el libro también, en su tesis, él incorpora el tema de eh, que hay un, un. De todas maneras, hay un, un proceso de, de la modernización, del cambio de las, con, de las condiciones materiales de la existencia, ¿cierto? Eh, pero acompañado de una frustración, de un sueño que no que no se cumple.
2: Claro, o sea, pero lo, de, que él...
0: de lo que De la promesa de que esta sociedad. ...te dice de consumo que tú vas a poder lograr, finalmente no, no te permite hacerlo.
2: Sí, pero él lo, lo, lo hace, si entiendo bien, él lo vincula a la idea de que se socializa eh, los títulos profesionales... ...entonces pierden estatus y hay barreras a la meritocracia. Pero lo que omite es que todo eso existía antes, lo nuevo es que se trancó el crecimiento. Ese es el factor diferenciador, porque había quejas con las pensiones, ¿Mm? pero las pensiones eran igualmente malas. La salud estaba mal, había colas pero también había colas un año antes. Y la educación tenía defectos, pero también lo tenía antes. Lo nuevo... Fue que se trancó el crecimiento. Ese es el factor, a mi juicio, diferenciador. Tú lo ves así? Y las colusiones, los escándalos de la élite, sí, que es claro, el otro el elemento. generaron
0: una distancia. Claro, enorme. la sensación
2: de que aquí hay plata y la plata se está yendo a estos grupos de arriba de una forma desproporcionada, digamos, y hay corrupción, etcétera, Entonces, una distancia muy fuerte de las élites. Entonces, no veo que sea un proceso. Porque eh, si es un proceso meramente de, de, de crisis, de modernización, bueno, la modernización continuaría. Pero yo creo que nosotros estamos en, en riesgo de retroceder. Y los países de repente retroceden, como le pasó a Argentina. Argentina era uno de los países de los 10 países más ricos del mundo. Y, y mira lo que es hoy.
0: Noam, tú compartes esa tesis, que esto acá hay un problema de la, del frenazo del crecimiento que generó... Eh, que fue clave sí, en el tallido? O sea,
1: yo creo que hay varios niveles de esta discusión y, y sin duda una parte importante tiene que ver con la desaceleración del crecimiento, que detrás tiene un problema de productividad que venimos arrastrando hace al menos una década y otros temas más. Pero hay dos cosas que me corrigen además con, con, con la tesis como lo estaban planteando antes, aunque yo sé que Peña ha tenido variaciones en esta tesis, pero a mí yo me acuerdo demasiado vividamente durante el gobierno de la nueva mayoría a Peña criticando el proyecto reformista de la nueva mayoría, porque había sido escuchar en exceso a estos jóvenes eh, digamos desconectados de la realidad y que en realidad lo que había era un malestar con la modernización capitalista y el gobierno de la nueva mayoría hoy día es parte de los 30 años o sea, como que hay algo muy extraño en la manera en la que, y también eh, voy a volver a citar a, a la misma columna de Inerariti, que, que habla de cómo en este momento, más que izquierda y derecha, lo que tenemos es como una pulsión entre... Eh, Esta es una columna eh, que prisa, publicó en El
0: País, ¿cierto?, hace un par de semanas.
1: Sí, sí, sí. Prisa y nostalgia. Y cómo estamos como enfrancados en una lucha entre prisa y nostalgia, más que uh -huh. claramente entre izquierda y derecha. Y claro, el, el objeto de la nostalgia va cambiando, a veces son 20 años, a veces son 30 años, pero 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 la idea de que eh, hay como un, un pasado dorado donde todas las cosas funcionaban bien y ahora perdimos el rumbo y todas las cosas que se discutieron eh, fueron una tontera que se le ocurrieron a uno de, no sé, adolescentes hormonales y viejos tontos que le hicieron caso, no me alcanza, digamos. Creo que eso puede ser quizá una parte, pero creo que hay algo más que eso. Y lo segundo, que hay una crítica que creo que ha sido bien interesante, pero esta es una crítica más del mundo comunitarista, incluso conservador, que yo creo que es verdad que la modernización capitalista ha traído niveles de autonomía individual como nunca habíamos visto, pero es igualmente cierto que se ha ido perdiendo espacios de identidad o de construcción de comunidad y... Y esos espacios de construcción de comunidad que para un cierto mundo liberal, no para todo el mundo liberal, pero un cierto mundo liberal son como unos lujos innecesarios que se dan las élites, en realidad no tienen nada de eso. O sea, uno ve toda la sociedad, incluso las sociedades más pobres del mundo, al revés, tienen más importancia los espacios comunitarios, identitarios, la, la, la familia, la, la junta de vecinos, la iglesia... El, no sé, todo, todo ese espacio de comunidad que se han ido perdiendo, y yo creo que eso es parte de nuestra crisis también. Y yo lo veo muy enmarcado en un, un grupo que está tan, no sé, al concepto que a veces cuesta discutirlo más en serio, pero esto de la clase media emergente, uh -huh. eh, y que es una realidad y que creo que efectivamente es un resultado en algún sentido del éxito de la modernización capitalista, de mucha gente que salió de la pobreza gracias al crecimiento económico. Y es una clase media, y ahí cuento que son interesantes los estudios eh, que por ejemplo hizo Emanuel Barozeta y también Emanuel Canales ha abordado eso un poco, pero esto es una clase media que ha sido como el, el objeto de deseo de la política chilena de, lo, de los últimos 20 años por lo menos, y que ha tenido interpretaciones muy distintas, entonces es curioso que Chadwick cuando asume Viñera, cuando decían guardar en un cajón en el proyecto constitucional, dice esto lo hacemos porque hay una clase media que es moderada, que quiere eh, eh, como, no quiere estos cambios profundos y radicales Después, durante el estallido, buena parte del estallido, hay hartos estudios en terreno, en paz de dignidad, muchos de los que estaban protestando eran jóvenes profesionales de la clase media emergente, o sea, la, no es la misma clase media porque en la clase media hay muchas clases medias en realidad, pero esta clase media es mucho más mucho más compleja y lo que muestra lo, los estudios de Barocet es que la, esta clase media eh, se acerca a la élite en, en sus temores y en sus resquemores frente al Estado y al sindicato y al partido, pero se acerca a las clases populares en su rabia eh, frente a los abusos y a la injusticia en la sociedad, entonces es una clase media que tiene miedo y rabia al mismo tiempo que, que no tiene mucha confianza en el Estado pero tampoco en el mercado, un poquito el discurso de, de Boric creo que algo plantea de eso mismo, y yo creo que y aquí este es un punto que creo que se perdió mucho en el debate, pero que creo que una de las conclusiones más interesantes lo ocurrió después del 18 de octubre fue la apertura, por ejemplo no solamente de la izquierda, también yo me acuerdo que la SOFOFA sacó una declaración muy importante de necesidad de un pacto social. Yo creo sí. que la palabra o la frase pacto social como que desapareció del debate público. Incluso el nuevo proceso constituyente ya nos habla mucho en, en términos de pacto social. Y yo creo que necesitamos un pacto social por la seguridad. Y, y ahí esto lo estoy copiando una frase mm. que le escuché a Claudio Alvarado del IES. Que de la segunda vuelta cuando estaban compitiendo. Tienes que, que tener cuidado,
2: hay quienes le estás copiando la frase. ¿eh? Sí, yo,
1: yo siempre he tenido un corazón un poco conservador. A mí me que han, me han con eso de dentro del Frente Amplio. No lo voy a negar. Y con, con Edmund el, 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 de, el alma libre de.
0: Es el alma libre
1: de Noam. de Noam. sí. O será la católica, la, mi influencia la católica. Espíritu de la católica.
0: <ríe> Pero bueno, ¿cuál, quiere, cuál sí. es el planteamiento de Alvarado?
1: Y la seguridad, que en el fondo CAS ofrecía un tipo de seguridad, que era seguridad contra la delincuencia, pero también seguridad en el sentido de que nadie te va a venir a quitar lo que has logrado con tu esfuerzo. Y en cambio Boric ofrecía la seguridad, el Boric de primera vuelta al menos, la seguridad en términos de seguridad económica y social, si alguna vez te enfermaba o te jubilabas, si tenías hijos, y que en el fondo lo que estábamos a la espera los chilenos hace mucho rato era lo que ofrecía los dos tipos de seguridad. Entonces, un pacto social por la seguridad, pero en esos dos ámbitos, y en el fondo creo que lo que está haciendo falta en ambas dar, dimensiones un, no, es, es,
2: es interesante lo que tú dices de, la, de las asociaciones voluntarias de las comunidades, del deterioro de eso, yo creo que es muy es muy cierto eh, bueno, cuando Toqueville visitó la sociedad americana, que en ese momento era el gran la gran novedad ¿no? para, para Europa y Toqueville fue tal vez el primero que vio que Estados Unidos podía transformarse en un modelo para Europa, porque hasta ese momento esto era una cosa... Y una de las cosas que más destaca es justamente el espíritu de asociación, no la cantidad de asociaciones voluntarias que hay en la sociedad americana en esa época. Yo no sé si eso todavía sigue en esa dimensión, pero en Chile ciertamente todo eso se ha deteriorado y, y, y un poco la búsqueda de políticas de identidad a veces suple eso, me parece, no esa, esa falta de pertenencia, de asociaciones voluntarias. O sea, yo creo que ese es un, un gran tema, digamos. Hay una cosa muy... Eh, individualista en el mal sentido digamos ¿no? eh, y estos grupos en ascenso yo creo que están justamente un poco desarraigados ¿no? de, y, y eso es parte de una cierta anomia que uno, que uno que uno nota, sobre todo si uno piensa en jóvenes profesionales que apostaron a la universidad, que se pasaron 5 o 6 años estudiando y que se encuentran con que tienen sueldos muy bajos y muy poco, y muy, que es muy difícil que suban, digamos, y uh -huh. se pasan ahí pegados y estudiaron carreras que no tienen mercado. En fin, hay, hay una frustración ahí muy fuerte en, en esa masa de jóvenes con una educación frágil, pero que les tomó mucho tiempo y muchos de ellos, además, todavía están endeudados en el CAD, más encima mm. eh, entonces ahí hay un fo foco de malestar muy muy fuerte yo creo y se nota mucho en la derecha generacional ¿no?
1: ahora
0: es bien eh, eh, una de las cosas que me llama la atención de estas declaraciones que da el presidente hoy día de la mañana es cuando él dice y la clase política de la cual me incluyo no hemos sabido interpretar o sea, pensando lo que tú estás planteando que está todo este hay un mundo muy grande que todavía no encuentra una respuesta si es que estamos en la tesis de que, eh, digamos, hay esta frustración, eh, porque hay un montón de interpretaciones distintas. Eh, yo suscribo que el presidente sí cree que existe eso, estos dolores que él llama. Eh, ahora, si no son eh, ellos los llamados a interpretarlo... Eh, ¿Es quién?
2: Mira, yo tengo la sensación de que esto, esto que pasó, eh, insisto, aunque hubo gente que había visto malestares, problemas, fallas, todos sabíamos que había una escuela espantosa en Fonasa, que la educación era desigual, etcétera, etcétera. Pero de ahí a imaginar lo que pasó, hay una gran diferencia. Y sobre todo, una de las cosas de mi juicio más misteriosa es por qué esto se desata a raíz de una destrucción del metro de, que significa la destrucción simultánea de siete estaciones de metro que significa la parálisis de buena parte de la red, con un costo de 255 millones de dólares entonces eh, y que esa destrucción del metro que obviamente afectó a toda la población y sobre todo a los más pobres haya sido el detonante de la, de la protesta, es una de las cosas que a mi juicio merece investigación mm. ¿por qué el gobierno no pudo catapultar en su favor la condena a la violencia, por ejemplo. Cosa que sí logró Duque en Colombia, porque tú. No, Duque sacó a la calle gente vestida de blanco. Y logró parar la, 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 la delinquencia
0: Bueno, aquí hubo, uh, ¿te acuerdas un atifo de gente vestida de blanco? Que eran como cuatro gatos cuatro en la Cuatro gatos ¿no?
2: y no resultó para nada Eso <risa> fue una cosa contraproducente Sí, pésimo Pero, eh, pésimo. no sé, en mayo de París, también de Gol, en Chicago, París Tres semanas a los estudiantes mm. que hicieran lo que quisieran Y después sacó una manifestación inmensa sí, por pues. la paz Entonces aquí nada de eso hubo entonces, yo creo que este es un episodio que se va a seguir reinterpretando y no creo que vaya a haber nunca una interpretación. No. Pero una de las cosas que tú leíste, que ha dicho Boric, y que a mí también me llamó la atención en el discurso, hay una palabra que me llama mucho la atención, dicha por él, digamos, esta no fue una revolución
0: anticapitalista. anticapitalista.
2: Eso es un mensaje potente a su sector, es decirle a su sector nosotros... No vamos a hacer un gobierno que pretenda ponerle fin al capitalismo, digamos, ¿no? Eh, vamos a reformar el capitalismo, vamos a abordar el problema de la salud, de las pensiones. Pero
0: es que es el punto, Pero, ¿es vamos a qué? ¿Qué vamos a hacer? Esa es, mi, esa es mi duda. Yo
2: interpreto que él ve que el tema está en las pensiones y en la salud, fundamentalmente. Eso eso me parece que es como lo concreto que él deja de entender en este discurso. Pero a mí me parece que el mensaje, si de nosotros no somos un gobierno que interpreta el estallido como anticapitalista tiene mucha carga y va a producir comentarios y va a producir divisiones porque hay una parte de su coalición que tiene un espíritu anticapitalista que no es partidario de echar abajo el capitalismo en tres días, obviamente no. pero, pero que ve que el capitalismo es algo a superar y sobre todo es un grupo para quien la palabra capitalismo es muy
1: antipática digamos, ¿no? es una palabra ¿Te hace
0: sentido a ti, no Antitelman?
1: O sea, que el estallido social, no fue un estallido anticapitalista, creo que evidente. O sea, el que quiera ver otra cosa está se está autoengañando. Y de hecho en el estallido no, no, no sé, no, no me acuerdo haber escuchado la palabra capitalismo en ningún momento y, y, y estaban en la calle gente protestando contra no la, contra la FP, pero también contra el TAC. como que no solamente la demasiado sesgo ideológico podría haber en eso una movilización intrínsecamente anticapitalista y yo creo que hay que darle también una vuelta a otro tema que es este famoso octubrismo y que es el octubrismo pero eh, a ver yo creo que estamos quedando en un momento en el que le dicen octubrismo casi a cualquier cosa, yo leí una entrevista ahí, creo que también fue en la tercera ¿no? que, Oporto, que básicamente sea que Boric era octubrista yo creo que ya estamos entrando en un nivel en que ya se pierde cualquier sitio o sea, si hay alguien que el octubrismo detesta y detestaba, era Gabriel Boric no creo que ahí hay una confusión o sea, ya empieza a significar cualquier cosa y para mí la definición y esto, cada uno tendrá su definición favorita pero para mí lo interesante de entender el octurismo fue que fue el movimiento de personas que descubrieron el actuar político en el estallido, que vivieron el estallido como un despertar, ese discurso del despertar que tenía algunos rivete religioso incluso, eh, y que por lo mismo estaba muy marcado por la parte simbólica, por la performance, por la presencia de la, en, en la Plaza de Dignidad, por, eh, en fin, por un rechazo a la élite, pero no necesariamente mu un discurso muy elaborado en términos de eh, pro programa y propuesta concreta, políticas públicas, de las opiniones sobre el capitalismo. No, no, no creo que fuera eso el octubrismo. El octubrismo fue mucho más esa sensación del despertar, y, y en algún sentido yo creo que estamos viendo una crisis doble en, que tiene o una dificultad doble para generar este pacto social, porque una es ¿qué va, de qué, qué va a contener ese pacto social, que es lo que contaba la José, ¿no? ya ¿qué, ¿Qué cosas van a cambiar? Salud, educación, pensiones. Y yo creo que, bueno, eso hay posiciones distintas, hay que ponerse de acuerdo, pero yo creo que aún más complicado es quién se sienta a la mesa a negociar ese pacto, que hoy día puede decir, ya... Esto, hasta acá podemos ceder esto no Ay, se puede ceder esa era mi, justamente esto, ¿sí mi, pregunta, mi
0: pregunta cuando eh, eh, respecto de cuando él dice que no hemos sabido interpretar mm. eso te digo entonces a quién van eh, quién representa a qué en este momento ese es un, me parece que es mm. un, eh, un eh, <ríe> es como la gran pregunta no
1: mm. y, y y el gran desafío que tiene la, el nuevo proceso constituyente asumiendo que de alguna manera el pacto, el pacto social pasa por el proceso constituyente, que también podemos entrar a discutir si eso es cierto o no, pero yo creo que sí y, y entonces el desafío tiene que ver con eso, cómo uno pone personas ahí que la gente diga, sí, estoy, esta persona puede hablar por mí, que en fondo el gran, o sea, la, 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 gran, la gran magia de la representación es que uno perciba que hay alguien que puede hablar por uno, porque si no es imposible tener representación Lógico. Y, y esto ha sido costado llevamos 10 años sin poder encontrar una, una fórmula para hacerlo y ese es el desafío que le toca a este gobierno, y creo que parte va a pasar por eso su Parte pasa por lo que hemos visto en discusiones, por ejemplo, que la reforma de pensiones, que se ha hecho, tenido este cuidado, de que, de que se ha hecho en conjunto con la CUT y con la, lo, lo, los gremios empresariales, tiene que ver con eso, pero claramente falta mucho más. Pero, pero por, ahí, por ahí va, digamos, ¿sabes? yo creo que ese es el desafío que tenemos para adelante.
0: No, Antitelman, Arturo Fonten, como siempre se nos pasó, volando. Así que, bueno, muchas gracias a ambos por esta conversación tan interesante y sin duda el 18 de octubre no es un tema eh, solo de hoy, sino ya lleva siendo tres años y va a seguir siendo todavía un buen tiempo más. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy. Sonda Make it Easy. No se vayan de Radio Duna porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Que estén todos muy bien, que tengan una buena noche y nos encontramos mañana con más terapia chilensis. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas
1: noches.